0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número uno, donde vamos a leer los versículos que continúan en el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo uno, versículo número 35 en adelante nos dice... Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí Con dos de sus discípulos Al ver a Jesús que pasaba por ahí Dijo Aquí tienen al Cordero de Dios Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto Siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó ¿Qué buscan? Rabí ¿Dónde te hospedas? Rabí significa maestro Vengan a ver les contestó Jesús Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba Y aquel mismo día se quedaron con él eran como las cuatro de la tarde Andrés hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías es decir el Cristo Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. En las últimas oportunidades hemos estado cubriendo el testimonio de Juan en relación al Señor Jesús Y dijimos que este testimonio está dividido en tres partes y cada parte es señalada por una referencia al tiempo que el Evangelio hace en el versículo 19 que es donde tenemos la primera parte Tenemos la narración de lo que sucedió en el 29 Donde comienza la segunda parte del testimonio de Juan Dice al día siguiente, es decir estamos ya en el Segundo día del testimonio y en la lectura que hoy Hemos iniciado en el versículo 35 otra vez vuelve A decir al día siguiente, es decir que hoy estamos ya en el tercer día cada uno de estos días repito expresa las tres partes en que se divide el testimonio de Juan en la primera parte dijimos que más que hablar de Cristo Juan lo que hace es hablar de sí mismo y lo hace en un sentido negativo es decir diciendo Quién no era él? En la segunda parte, es decir, en el segundo día, él allí sí ya habla de Jesús, lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo presenta como preexistente y lo presenta como aquel sobre el cual permanecía el Espíritu Santo. Y ahora corresponde el tercer día. O sea la tercera parte que es cuando Juan a partir del testimonio que está dando de Jesús Inclina a sus discípulos para que ellos se conviertan en seguidores de Jesús Eso es lo que nos corresponde ver en esta oportunidad Por eso es que el versículo 35 comienza diciendo al día siguiente que sería ya el tercer día lo que ocurrió este día es que Juan dice estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores Juan tenía varios discípulos Y estos discípulos son los que después de la venida del Señor de su muerte y resurrección Continuaron siendo más leales a Juan que al Señor Jesús y por eso es que en este evangelio estamos viendo cómo hay un esfuerzo por demostrar que Jesús era superior a Juan Y que se encontraban ya en una posición errada aquellos que continuaban viendo a Juan como la luz o como el que había de venir cuando realmente Juan lo que hizo fue Anunciar a otro que él mismo dijo que era mayor que él Esa es la razón por la cual se hace el énfasis acá Que estos dos eran discípulos de Juan Solo sabemos que uno de esos dos discípulos era Andrés Hermano de Simón el que conocemos como Pedro el apóstol Pedro del otro no se nos dice el nombre pero se pone la mención de que ellos eran discípulos de Juan porque este es un dato nuevo que los otros evangelios no narran es solamente Juan el que revela que Andrés que también llegó a ser discípulo de Jesús antes de serlo había sido discípulo de Juan Sobre el otro discípulo cuyo nombre no se dice No sabemos quién pueda ser Pero hay bastantes estudiosos de la Biblia Que creen que ese otro discípulo Pudo haber sido Juan Dado que hubo tres eh, discípulos que fueron el círculo más cercano del Señor Jesús Dentro de los doce Jesús tuvo a tres que eran los más íntimos Ellos fueron Pedro, Jacobo y Juan Entonces, Aquí en el relato vemos que uno de los discípulos era Andrés Quien posteriormente va a ir a llamar a Simón, es decir a Pedro entonces solamente quedan las opciones de Juan y de Jacobo también llamado Santiago porque estos cuatro eran pescadores y según los otros evangelios Jesús los llamó cuando ellos se encontraban, se encontraban al lado del lago en sus labores de pescadores Dado que Santiago o Jacobo siempre es mencionado en relación a su hermano eso es lo que lleva a pensar que el otro discípulo de Juan y que también sigue, seguirá a Jesús pudiera ser el que nosotros conocemos como el apóstol Juan pero digo eso simplemente es una suposición que no tiene mayor base que si uno se va a pegar a lo que la biblia dice no lo dicen es simplemente una deducción pero realmente lo importante no es quién era el otro discípulo sino que el mensaje principal que el evangelio quiere transmitirnos es que los discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús y uno de ellos era Andrés Que llegó a ser un apóstol Entonces lo que el Evangelio Quiere transmitir con esto Es que Cuando Juan dio testimonio Lo hizo con el propósito Que los que eran sus discípulos Ya no lo fueran más Sino que más bien se convirtieran En discípulos de Jesús Los está enviando a que sigan a Jesús eso era importante en la época cuando el evangelio fue redactado que hemos dicho era una época cuando se había llegado casi a una idolatría hacia Juan el Bautista entonces el evangelio lo que enseña es que los verdaderos discípulos de Juan lo que hicieron fue seguir a Jesús pero aquellos que no seguían a Jesús por estar Reverenciando excesivamente a Juan el Bautista se habían quedado en Desobediencia a su mismo maestro esa es La intención que Juan tiene cuando Menciona que ellos eran discípulos de Juan cosa que repito los otros Evangelios no lo mencionan entonces por Eso es que dice el 35 al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de Sus discípulos eran discípulos de él en el 36 al ver a Jesús que pasaba por ahí dijo aquí Tienen al Cordero de Dios Juan está repitiendo las palabras que Había dicho en el día segundo y es que Se refiere a Jesús llamando lo que él Es el Cordero de Dios en el primer día Perdón, en el día segundo sería Cuando Juan dijo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Esas palabras tenían un sentido de revelación Es decir, él estaba dando a entender Estaba enseñando Que Jesús era el Cordero de Dios Pero en este tercer día Cuando él dice Aquí tienen al Cordero de Dios no es que él esté dando una revelación porque esa ya la dio el día anterior lo que él está haciendo es reafirmando lo que un día antes había dicho y la razón de reafirmarlo es para hacer ver a sus discípulos entre los cuales estaba Andrés y el otro cuyo nombre no sabemos que se dieran por enterados ese era aquel de quien Juan había hablado Cuando dijo que el que venía detrás de Él era superior a él y que él no era Digno ni siquiera de desatar la correa de Su sandalia Entonces lo que está haciendo es Presentar a Jesús como aquel a quien Él había anunciado a quien todos Esperaban a quien los mismos discípulos De Juan que habían recibido esa enseñanza que venía alguien al cual Juan solo le estaba preparando el camino Entonces cuando él dice he aquí el Cordero aquí está el Cordero de Dios Era la palabra de invitación podríamos decir para que ellos se convirtieran en seguidor de Jesús Y ellos así lo entienden por eso es que dice el versículo 37 Cuando los dos discípulos le oyeron decir Esto siguieron a Jesús ellos entendieron Perfectamente a qué se refería Juan Cuando dijo aquí está el Cordero de Dios Entendieron que era una invitación que Juan el Bautista les hacía para que Siguieran a Jesús y es lo que ellos hacen Habiendo oído esas palabras De su maestro de Juan Dice que Comenzaron a seguir a Jesús Jesús seguía caminando Estos se van a convertir En sus primeros discípulos Detrás de él Iba Andrés Y el otro discípulo Y después de caminar un rato Jesús Sabía que estos hombres lo venían siguiendo Entonces Jesús se detiene Y dice el versículo 38 Jesús se volvió Y al ver que le seguían Les preguntó ¿Qué buscan? El Evangelio de Juan hermanos Es un Evangelio Muy bien redactado y cuando digo muy bien redactado me refiero a que su composición literaria es muy cuidadosa y por eso es que es importante esa pregunta que Jesús hace que buscan ¿Por qué es importante porque esta es la primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Juan. Cuando comenzamos y vimos la introducción al evangelio de Juan A lo mejor recuerda que yo le mencioné que hay una similitud Entre los primeros capítulos del libro de Génesis y el capítulo 1 del evangelio de Juan Comenzando no solo por el hecho que el versículo 1 de cada uno de los dos libros Comienzan con exactamente las mismas palabras El Evangelio de Juan comienza diciendo En el principio Y Génesis comienza diciendo en el principio Pero la similitud no solo llega ahí Sino que usted sabe que Allá en Génesis después que se ha dicho Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y luego Dios dijo sea la luz el primer elemento que surge en la creación o en el origen de las cosas porque eso significa génesis orígenes es la luz y eso es el tema que también Juan desarrolla acá en el versículo 4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Versículo 5. Esta luz resplandece en las tinieblas. Entonces la luz está haciendo separación de las tinieblas. ¿Qué es lo que Dios hizo al crear la luz? Separó la luz de las tinieblas. Entonces, es un paralelo. Luego, hermanos. Continúa también lo que le mencioné acerca de, de los días se nos habla de siete días bueno seis días de creación en el Génesis y el séptimo es el descanso Entonces, de igual manera dijimos que en el versículo 19 es el primer día del testimonio de Juan en el 29 dice al día siguiente ahí van dos días en el 35 al día siguiente van tres días Versículo 43 al día siguiente ahí llegamos ya A cuatro y en el versículo 1 del capítulo 2 Dice al tercer día o sea tres días después Cuatro más tres son los siete días Entonces esto nos lleva hermanos a repetir Pues lo que ya le había dicho en la Introducción y es que Así como Génesis comienza desde el origen de todas las cosas Juan está comenzando también desde el origen de todas las cosas Y tanto es el interés de Juan por el origen Que por eso él está hablando de cómo verdaderamente las cosas comenzaron Porque si no existiera el evangelio de Juan Y solo tuviésemos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nosotros pensaríamos que el primer encuentro que Jesús tuvo con Andrés y con Pedro fue a las orillas del lago Porque así lo narran esos evangelios y que luego Jesús les dijo síganme y lo siguieron Pero como Juan está interesado en el origen de las cosas Juan relata que antes de ese llamado de Jesús junto al lago cuando les dice síganme ya había habido un encuentro previo y es que Natanael era discípulo de Juan y siguiendo las instrucciones de Juan el Bautista había seguido a Jesús invitó a Pedro o a Simón y Jesús le dice a Simón que él será llamado Pedro más adelante Eso es lo primero que ocurrió ese es el origen del llamado de esos discípulos Lo que tenemos en los otros tres evangelios sería ya por decirlo así el segundo capítulo Que no narran el primero que es este entonces si Juan está relatando los orígenes es decir cómo las cosas comenzaron si ese es el propósito de Juan entonces significa que la primera palabra que Jesús va a decir para él es sumamente importante porque ese es el principio de los discursos de Jesús por eso es que lo primero, las primeras palabras que Jesús va a pronunciar en el Evangelio Son fundamentales porque señalan el origen del ministerio de Jesús Y al mencionar su origen del ministerio está hablando de su esencia, de su naturaleza Por eso yo le llamo la atención a usted, cuáles fueron esas primeras palabras que Jesús dice en este evangelio es una pregunta. Lo primero que Jesús hace es una pregunta, y la pregunta es: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Le está preguntando a Andrés y al otro discípulo de Juan que los que le van siguiendo: ¿qué buscan? Esa pregunta. Que pudiera parecer hermanos una pregunta cualquiera o sin mayor trascendencia En Juan tiene mucha trascendencia, mucha importancia porque de otra manera no la hubiera colocado Juan Como el origen o el principio de las palabras de Jesús y ya le he dicho en otras ocasiones en el evangelio de Juan tenemos a un Jesús muy hablador Contrario a los otros tres evangelios Que el Jesús de los De Mateo, Marcos y Lucas Es un Jesús que casi no habla Que habla Palabras, frases muy cortas Pero en Juan Es un Jesús que da largos discursos Largas oraciones Capítulo 15, 16, 17 Es Jesús hablando Tres capítulos enteros eso sin tomar en cuenta los otros discursos acerca que Él es la luz del mundo, que Él es el pan que descendió del cielo, que Él es el buen pastor. O sea todos esos discursos se encuentran en el Evangelio de Juan. Entonces la pregunta no la podemos pasar como cualquier ocurrencia que Jesús les dijo a ellos. Hay un propósito teológico que el Evangelio persigue al colocar como la primera palabra que Jesús pronuncia La pregunta que buscan, ¿cuál es el sentido teológico? La pregunta es sumamente importante hermanos Porque ahí podemos nosotros tomar la pregunta de Jesús y hacernosla nosotros. Y entonces preguntar, Jesús dijo, ¿qué buscan? Entonces nosotros preguntémonos, ¿qué busca el hombre? ¿Qué busca el ser humano? Eso es lo que Jesús está preguntando, ¿qué buscan? ¿Qué busca el ser humano? Antes de responder la pregunta, veamos lo que la pregunta misma nos está diciendo. Nos está diciendo que el ser humano anda a la búsqueda de algo. Jesús no le hubiera preguntado a Andrés y al otro discípulo qué buscan si no andaban buscando nada. Si les pregunta es porque sí andaban buscando algo. Cuando nosotros nos preguntamos qué busca el ser humano, estamos dando por sentado que el ser humano anda buscando algo. Pero entonces preguntémonos, ¿será cierto que el ser humano busca algo? Y la respuesta es que, que sí. El ser humano está en una búsqueda constante La vida del ser humano es una búsqueda Todo ser humano anda en busca de algo El problema es este Que hay personas que no saben lo que buscan Andan buscando algo pero no saben qué buscan. Y hay otros que no son muchos, pero sí saben lo que andan buscando. ¿Y qué es lo que busca el ser humano? Claro, usted debe entender que la pregunta es: va a la esencia de las cosas, va a la profundidad. O sea, no es una pregunta circunstancial, es una pregunta teológica. En ese sentido la está poniendo el Evangelio de Juan. Entonces, la pregunta va al fondo de las cosas. Porque si yo le pregunto a un niño, niño, ¿y qué buscas? Ah, pues unos dulces. O si yo le pregunto a un joven, ¿qué buscas? Pues yo graduarme quiero. Si le pregunto a un hombre maduro, ¿y usted qué busca? Pues yo una casa. O sea, pero esas son... Ahí me están entendiendo la pregunta en un sentido circunstancial pero no, no aquí no es en ese sentido es en el sentido más profundo O si quiere usar otras palabras dijéramos que es una pregunta filosófica o sea en el fondo El hombre puede querer dulces puede querer un, un diploma puede querer un viaje puede querer casarse puede querer una casa Puede querer ir a la playa pero detrás de todas esas cosas hay una búsqueda más profunda del ser humano Y que la tiene desde el momento del nacimiento hasta el día de la muerte Y qué es lo que busca el ser humano la búsqueda más profunda es lo que ellos le van a decir ellos, ahí está la respuesta. Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos responden, rabí, ¿dónde te hospedas? Juan aclara que la palabra rabí significa maestro. Y Jesús le dirá, ah, ustedes lo que quieren es saber dónde yo me hospedo. Vengan entonces y vean. Y llegan a la casa donde Jesús se hospedaba Y dice que se quedaron con Él Entonces de nuevo ¿qué buscaban ¿Qué buscaba Andrés y el otro discípulo Estar con Él Morar con Él Vivir donde Él vivía Eso es lo que el hombre busca Esa es la búsqueda más profunda del ser humano el ser humano no fue creado para el dinero, para las posesiones El ser humano no fue creado para las experiencias puramente terrenas El ser humano tiene una vocación más profunda, una necesidad más honda Es un, una necesidad, un vacío, una sed es una búsqueda Que solamente lo puede llenar Dios Solamente lo puede llenar el morar Estar con Él Yo le decía el hombre Eso es lo que busca, eso es lo que necesita Pero a veces el hombre no sabe que eso es lo que busca y como no sabe lo que busca se equivoca en la búsqueda Yo eso lo he ilustrado en otras ocasiones que si usted ve a alguna persona que anda buscando algo por ahí Y revisa todas las cosas y usted dice oiga y qué anda buscando porque usted le quiere ayudar qué anda buscando no sé cómo le ayuda porque está difícil encontrar no sé verdad Eso le ocurre al hombre El hombre lo que tiene es una necesidad de Dios Pero a veces el hombre no lo sabe Como no lo sabe ahí es donde se pierde Y entonces cree que lo que busca Es ir a la discoteca Bailar hasta las 2 de la madrugada si es que no le meten un balazo antes Otros creen que lo que buscan es disfrutar y entonces recurren En ese disfrutar para ellos es escapar de la realidad y para escapar de la realidad Consumen alcohol, consumen drogas entonces, En su búsqueda buscan las drogas en su búsqueda, buscan la discoteca En su búsqueda, buscan la inmoralidad sexual Buscan el dinero, buscan la violencia Buscan la venganza, buscan el robo Porque algunos dicen yo no voy a ser tonto Yo voy a ser vivo y ay, ya voy a ver cómo voy saliendo Pero nada de eso puede llenar la vida del ser humano y eso es lo más cruel, hermanos, que el ser humano le puede pasar. Y es tener una necesidad, buscar, sin saber qué buscan. Estos por lo menos estaban claros. Jesús les preguntó, ¿qué buscan? Buscamos donde vives, porque ahí queremos estar. Ellos estaban claros cuál era su necesidad. Y yo le decía hay personas que son sinceras Son muy pocos, son muy pocos que si usted Le pregunta oiga y usted qué busca yo Encontrar a Dios quiero He ido a iglesias he probado ya tres Religiones es gente que anda en búsqueda De Dios hay gente que se va a la India Para ver si los gurús que están allá le dan alguna iluminación y encuentran a Dios pues Ellos están conscientes que buscan a Dios Andan todos perdidos verdad Pero por lo menos saben que buscan a Dios Pero la mayor parte de gente no sabe Pero en sus vidas manifiestan una búsqueda Manifiestan no estar satisfechos con lo que tienen Con lo que son no están satisfechos Hay una búsqueda y por eso es que el que tiene quiere más, el que tiene ya no quiere, el que no tiene si sí quiere. El que está soltero se quiere casar, el que está casado quiere cambiar. Hay una insatisfacción siempre, la gente puede decir no yo con que llegue a ganar. 300 dólares mensuales, con eso voy a ser feliz. Cuando llega a los 300, quiere 500. Y dice, no, 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 ahí sí, con 500, ahí me estaciono ya para toda la vida. Cuando llega a 500, no, hoy quiero 700. Y nunca va a terminar. Nunca va a parar. Por eso es que los multimillonarios siguen trabajando. los hombres más ricos del mundo que tienen miles de millones de dólares una vez yo me puse a hacer la cuenta este señor Bill Gates creo que tenía que gastar algo así como 3 millones cada segundo para poderse acabar su fortuna si vivía 100 años Qué gran problema ese no porque cada segundo usted tendría que estar Gastando 3 millones y en qué lo va a gastar Es decir a él se le va a acabar la vida Y su dinero en lugar de bajar va a crecer Pero sigue trabajando Cualquiera de nosotros diríamos Con un octavo de lo que él tiene Yo me jubilo Pero como el ser humano siempre anda en una búsqueda Se vuelve millonario y sigue buscando la, esa búsqueda se manifiesta de diversas maneras entonces la pregunta de Jesús es muy profunda y yo se la hago a usted qué buscas, qué buscas, qué buscas en tu vida cuál es la finalidad de tu vida qué anda buscando Ya hermanos en varias ocasiones le he compartido Cómo fue que el Señor en su misericordia me llamó al evangelio Yo no estaba pensando en buscar a Dios de ninguna manera Al contrario a los 13 años yo tomé la decisión consciente De olvidarme de Dios o sea no es que me hiciera ateo No, no yo nunca he sido ateo toda la vida he creído en Dios Pero decidí olvidarme de Él es decir que Él existía, olvidarme de lo que su palabra pedía porque yo consideraba que era imposible agradar a Dios, eso era mi debate o mi crisis interna, el no poder cumplirle a Dios, entonces yo dije bueno yo no voy a pasar toda la vida en angustias, entonces no mejor hasta aquí llegó dije yo y decidí olvidarme de Dios y yo recuerdo hermanos que fue una decisión que la tomé así como le acabo de decir con mucha conciencia Después de haberlo pensado bien Y yo decía maduramente Pero me doy cuenta que solo 13 años tenía Que era un niño no Pero bueno esa fue la decisión y lo hice Me olvidé de Dios Hasta los 17 años A los 17 años es cuando Tengo oportunidad por primera vez De visitar una iglesia cristiana evangélica y ahí es donde ya le he contado que pues el predicador hizo la invitación para recibir a Cristo yo dije que no y el joven que yo había invitado para ir a la iglesia porque no quería ir yo solo con él nos pusimos de acuerdo y antes de entrar a la iglesia dijimos mira si nos invitan que queremos ser parte de la iglesia nosotros digamos que no vaya está bueno, me dijo, digamos que no y me preguntaron a mí, yo dije no y le preguntan a él le dijo yo sí, dijo y pasó al frente y se entregó al Señor entonces cuando terminó el culto y salimos lo primero que yo hice fue reclamarle bueno y qué no habíamos quedado en que no pues y él me dijo, es que me dijo yo sentí algo que no pude decir que no, no pude contener y yo me molesté y iba así un poco molesto con él. Pero ya llegando allá al reloj de flores, que no funciona, pero ahí está todavía. Nunca lo voy a olvidar, exactamente íbamos pasando al lado, en el bus, al lado del reloj de flores. Y entonces ya me había bajado un poco el enojo a mí. Entonces yo le dije ya un poco más tranquilo y le dije, mira y ahora que ya vos recibiste a Jesús ¿Qué es lo que sentís? Y él se quedó pensando por unos segundos Y luego me respondió Siento una paz que nunca antes había sentido Pero aquí viene lo que yo le quiero decir cuando yo lo oí que él me dijo eso siento una paz cuando Él dijo la palabra paz yo dije eso es lo que yo andado Buscando y que no sabía que lo buscaba Dije yo eso es lo que yo he andado buscando porque mi vida Había sido un poco loca solo tenía 17 años en ese momento locuras así de adolescente pero era una vida así un poco caótica, o sea mis padres creían que yo solo estudiando pasaba y no era cierto lo que ocurre es que nunca salí mal en las notas, siempre llevaba notas excelentes, ellos creían que solo estudiando pasaba y es lo que menos hacía yo, más bien nunca lo hice porque tenía una búsqueda ese es el punto yo no sabía que andaba buscando algo pero en esa vida disparatada o sea yo me doy cuenta y me di cuenta en ese momento que yo había andado en una búsqueda y yo no sabía que andaba en búsqueda y menos sabía que buscaba pero cuando él dijo paz yo dije eso es lo que yo he andado buscando y en ese mismo momento fue que yo le dije no pasa el próximo domingo Sin que yo me entregue al Señor Y así fue el siguiente domingo Fue cuando yo hice mi, mi entrega al Señor Eso le pasa al ser humano ¿Qué buscas? El hombre no sabe La mayor parte de hombres no saben Primero no saben que tienen una búsqueda pero si usted examina su vida vea cómo ha sido su vida Quizás es una vida caótica o una vida un poco loca como, como lo era la mía que a mí el Señor no me permitió ser tan loco No porque rápido me salvó gracias a Dios Pero tal vez usted tiene años de andar rebotando Pero yo lo que le digo es vea su vida se acuerda de aquel trabajo que era buen trabajo pero un día amaneció sin ganas de ir a trabajar y dijo que ese viejo mi jefe ahí que se quede yo no voy y no fue y el día siguiente lo despidieron eso fue hace como 10 años y usted dice de verdad que yo estaba loco Entonces, son locuras que uno hace en la vida o usted se pregunta bueno y cómo es que yo me vine a casar con esta mujer, pero ya estuvo verdad. O usted dice cómo es que yo me metí en ese negocio, cómo se me ocurrió vender la casita para invertir en un negocio que a los dos meses había fracasado. La vida del ser humano es así, es una búsqueda y en esa búsqueda el hombre se equivoca, comete errores, peca daña a otro, se daña a sí mismo es un caos y el hombre no podrá encontrar la tranquilidad como Agustín Agustín de Hipona en, en su libro las confesiones él lo dice muy lindo de una manera muy poética él dice que así como el ave que no encuentra descanso mi alma no reposa hasta que descansa en ti Así es así como el ave mientras no repose Mientras no se pare en una rama no va a Descansar así dijo Agustín mi alma no haya Reposo hasta que descansa en ti tú tampoco Encontrarás descanso hasta que lo encuentres En la roca de los siglos que es el hijo de Dios Ese era el sentido de la pregunta, ¿Qué buscan, ¿Qué buscan les preguntó Jesús. Rabí dijeron ellos, ¿dónde te hospedas? o sea, ¿qué buscaban? la casa de Jesús, o sea, ¿dónde él estaba? ¿Por qué preguntaban por la casa de Jesús? Eso no lo habían hecho con Juan ellos, fíjense. Eran discípulos de Juan pero ellos no vivían con Juan Y cuando Jesús dijo qué buscan Ellos no dijeron ah, pues Buena pregunta fíjate que de bobos nosotros venimos aquí detrás de ti Porque aquel que nuestro maestro Juan el Bautista Nos dijo que tú eras el cordero así que de metidos venimos aquí o sea, No, no era esa la razón Ellos no dijeron es que aquel nos dijo que tú eres el Cordero de Dios, entonces queremos oír tus enseñanzas, no era oír las enseñanzas, tampoco era queremos saber, que nos expliques qué es eso de, del Cordero. O aquel dijo que tú eres el más grande, entonces a buen árbol queremos arrimarnos, queremos estar con el más grande, nada de eso era, qué era lo que querían, estar con él. Tener su presencia, morar con Él. Por eso la pregunta es: ¿a dónde te hospedas? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Querían estar ahí. Eso es lo que el ser humano necesita. Porque el ser humano lo que quiere es trascender. Por eso es que nosotros, los seres humanos, nos resistimos a la muerte. O sea, la muerte. No es agradable para el ser humano Le huimos, no la queremos Hay algunos que dicen No, no para mí el morir es Cristo Así que si me muero gloria a Dios Así dicen Pero cuando lo llaman para extorsionarlo Santo Dios, santo fuerte ¿Y que ¿Para dónde me voy? Para Guatemala, para Canadá, para Australia Para China, ¿dónde? Pero sáquenme de aquí ¿Y qué pasó? Que no dijo Pues que iba a estar feliz y lo mataban No es tan fácil ¿Verdad? El ser humano lo que quiere es trascender, permanecer El ser humano no quiere envejecer Porque sabe que eso le va llevando a la muerte Por eso el hombre sabe que estando con el Señor Ahí hay vida, ahí hay plenitud, ahí hay eternidad Ahí hay salvación, eso es lo que verdaderamente necesitamos Más que todo el petróleo de, Ku, de Kuwait Lo que queremos es la presencia del Señor Morar con Él, estar en su casa Más que todos los diamantes de África Lo que queremos es Señor ¿A dónde te hospedas? ¿Dónde te hospedas? Porque ahí queremos ir esa es la necesidad más profunda del ser humano El muchacho cuando está enamorado le dice a la novia Sin ti no puedo vivir, mentira si sí. Saber cuántos años vivió sin ella Pero nadie puede vivir sin Cristo ¿A quién irí, iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna Así es uno puede perderlo todo y, y pensar Yo me acuerdo de una hermana ya señora con sus hijos adultos Y un día platicando con ella Ella me dijo, ella me tenía mucha, mucho cariño y mucha confianza y me dijo mire Mario me dijo yo lo que le pido al Señor es que no se vaya a llevar a ninguno de mis hijos Que mejor me lleve a mí primero porque el dolor me dijo de perder a uno de mis hijos tenía nueve Yo no lo voy a soportar a los pocos meses de esa plática muere un, uno de sus hijos y de una manera trágica muy dolorosa Meses después de la muerte otra vez platicando con ella Ella se acordó del tema y de ella salió y me dijo Mire Mario se acuerda que yo le decía Que yo no iba a poder soportar el dolor Yo no iba a poder vivir si perdía a uno de mis hijos Pero hoy me dice que ya lo perdí Lo único que yo le pido al Señor Ya no es que no me quite otro hijo Lo que le pido es que me dé la misma fortaleza Que me dio cuando yo perdí a mi hijo entonces, vea, Ella entendió Que incluso podía perder los hijos Pero podía seguir viviendo Pero nadie puede seguir viviendo Si no tiene aquel que es la luz La vida y la verdad Entonces debemos buscarlo Como ellos dijeron ¿A dónde te hospedas? Versículo 39 Jesús respondió vengan a ver y eso es lo que Jesús va a hacer en todo el Evangelio Vengan y vean allá en el capítulo 7 cuando va a dar el sermón del agua viva Él dice el que quiera venga y beba Entonces, Jesús en todo el Evangelio se la va a pasar diciendo Vengan, vengan y es lo que le dice acá ¿Qué quieren? saber a dónde te hospedas Vengan Porque el camino en el cual vamos a encontrar La respuesta a nuestra búsqueda existencial Siempre es ir a Jesús Esa es la gran diferencia de los que Conscientemente andan buscando a Dios Y que ya le dije que van hasta el Tíbet Van a la India, van a sentarse de ahí delante de los gurús para que les hablen Astralidades Ese no es el camino, el camino tampoco es la Religión, esa es la historia de aquellos Que han caminado de religión en religión Que comenzaron siendo católicos, luego Fueron mormones, luego fueron testigos de Jehová, luego se volvieron Practicantes de las tradiciones mayas y van a seguir Dándole vuelta Porque el camino Jesús dijo vengan Yo soy la puerta El que por mí entre será salvo es Cristo Esa es a la que hay que seguirle no es la Religión no es la iglesia no es que le diga, mire, por ahí hay una iglesia, buena, buena, buena. Ah, bueno, voy a esa iglesia. La iglesia no te va a ayudar. Por ahí hay un pastor. Qué buena gente. El pastor no te va a poder ayudar. Ni el apóstol, ni el papa, ni el sacerdote, ni un gurú, ni un sacerdote maya. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso Él les dijo vengan Vengan Y ese va a ser el mensaje De todo el Evangelio como lo vamos a ver Solo por terminar los versículos hermanos Versículo 40 Andrés era hermano de Simón Pedro El que conocemos como el apóstol Pedro Era uno de los dos 41 Andrés encontró primero a su hermano Simón y le digo, hemos encontrado al Mesías. Juan es el único evangelio que utiliza la palabra Mesías para referirse a Jesús. Y solo lo hace tres veces. Esta es la primera. Usted le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías. Lo hemos encontrado. Entonces, 42, lo lleva a Jesús. Jesús lo mira fijamente a Simón y le dice tú eres Simón hijo de Juan será llamado Cefas es decir Pedro Él se llamaba Simón pero Jesús le dice te vas a llamar Pedro y quien de nosotros a Pedro le decimos Simón Nadie todos le decimos Pedro es lo que Jesús dijo será llamado Pedro el cambio del nombre que Dios hacía tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento era para expresar el rol que una persona juega en el plan de salvación de Dios. A Abraham se le cambió nombre por el rol en el plan de salvación de Dios. A Jacob se le cambió su nombre, a Israel por su rol dentro del plan de salvación y a Simón. Se le está cambiando su nombre por Pedro Por el papel que él va a jugar en el plan Salvador de Dios entonces cuando Jesús Dice que se le quedó viendo fijamente Yo me imagino que Jesús no estaba tanto Viendo a Simón sino que estaba viendo Todo el papel que Simón haría en su plan De redención y por eso le dijo mira tú Eres Simón el hijo de Juan un insignificante pero serás Pedro, será llamado Pedro Porque estaba viendo ya De antemano todo lo que él habría de hacer Cuando nosotros venimos A Cristo Él ve en nosotros la potencialidad Que tenemos y Él sabe En qué nos va a ubicar Porque todo ser humano Todo ser humano Tiene una misión que cumplir aquí en esta tierra Tú no viniste solo a gastar oxígeno Y a gastar agua Hay una misión que Dios tiene para ti Y si tú dices pero yo no sé cuál es mi, Cuál es la razón por cual yo vivo Porque existo, cuál es mi misión Andas en búsqueda Pregúntate qué buscas Y la respuesta es morar con Jesús Estar con Él siempre Si vienes a Jesús Porque le digo entonces vengan, vengan Si eso quieren morar conmigo Vengan Entonces ven a Cristo Y al venir a Él Él te mostrará cuál es la misión Que tienes Para tu vida Amén Vamos a orar Cerremos nuestros ojos Padre te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente Y por aquellos que a través de televisión, radio A través del internet están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Tú nos invitas a venir a ti Tú Señor nos abres las puertas De la salvación Hemos errado por tanto tiempo Hemos vagado Sin dirección Sin rumbo Mas ahora Padre Podemos venir ante Ti Y encontrar La vida, la salvación La razón del existir Y eso es morar a tu lado Estar a tu lado para siempre Oh Dios Que así sea Quédate con nosotros Quédate siempre con nosotros Es nuestra oración Por Jesús nuestro Señor Amén